0: Estás escuchando Prestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos, muy bienvenidos a 2019, muy bienvenidos. ...a este primer preestreno de este año... ...que viene cargado de cine y de series de televisión... ...como siempre, aquí en este podcast de Milcar FM. Me vais a permitir que me salte la tónica habitual de noticias... ...de, de los últimos días o las últimas horas... ...para hacer un preestreno especial Avance de 2019. Vamos a mezclar un poquito lo último que sabemos... ...de las películas que veremos este año... ...también de algunas series voy a hacer sobre todo un repaso a las secuelas. 2019 es un año que va a venir cargado de secuelas. Y eh, en esta ocasión no va a haber seguramente notas de en el podcast, eh, no va a haber notas ni referencias a tráiler ni a fotos, porque básicamente todos son proyectos de los que ya hemos hablado. Va a ser solamente repasar qué es lo que se nos avecina y me vais a permitir que os ofrezca un preestreno quizá un poquito más corto de lo habitual eh, os pido también disculpas si veis que el sonido no está a la altura de otros episodios porque estoy grabando en movilidad estoy grabando con un micrófono que no es el habitual es un Tascam un muy buen micrófono pero es de condensador no es dinámico es decir que capta más sonido ambiente y, y además hay una cosa que me tiene un poco mosqueado. Los que estáis aquí desde los primeros capítulos, que recordáis que al principio en preestreno dedicamos una parte final a todo lo que tenía que ver con las bambalinas del podcast, estuve hablando también de micrófonos y ahora aprovecho, los que os lo perdierais o no os acordáis, para refrescaros que los distintos tipos de micrófonos con los que al final eh, juega uno, el, el, el bueno suele ser grande y este no es que sea malo, pero está pensado para otro tipo de uso. Así que la calidad de sonido seguramente no podéis notar algo de diferencia. Y además, eh, por mi parte, hay un componente de aventura. Y es que este micrófono no me permite monitorizarme. Estos los que sigáis a nuestro querido líder, Lord, Lord al líder, Emilio Cano, en su imprescindible daily. Ya sabéis que Emilcar es de los que les gusta escucharse mientras está grabando. Y yo también. Esto también posiblemente derivado de, de la radio ha sido muchos años o siguen siendo muchos años en los que me pongo delante de un micrófono y tengo unos auriculares por los que escucho mi voz. En este momento no puedo hacerlo. Sé por las indicaciones que me ofrece la pantalla del móvil que esto se está grabando, sé cuando hago unos picos de voz porque me lo indican los, la, las barritas de registro de sonido pero no me escucho y esto es un poco como volar a ciegas esto es como grabar un podcast a lo panenca así que si hay algún problema de, de sonido mínimo os pido perdón y ya sabéis que esto las vacaciones es lo que tiene uno graba donde y cuando puede y una de las de las de los peajes que tiene que pagar es esto, no te puedes llevar el micrófono normal en el bolsillo porque no te cabe, pero este micrófono Tascam que si acaso sí que os voy a poner un enlace para que lo veáis es un compañero delicioso y además un compañero delicioso desde hace muchos años porque me lo compré cuando tenía el iPhone 4S hará pues, casi una década y me he tenido que comprar un adaptador porque claro, el conector no es compatible con el, ni con el iPhone que tengo ni con el iPad que tengo y todo este rollo porque así, mientras os iba hablando, iba abriendo las ventanitas con la información de las películas de las que vamos a hablar a partir del momento en el que suene nuestra habitual cortinilla de transición. Cortinilla de estrella y... Vamos con las películas que se estrenarán en este 2019 y que son secuelas. Este año 2019 nos viene cargado de continuaciones de otras películas anteriores. En la medida de lo posible, voy a tratar de hacerlo de forma cronológica. Es decir, primero os hablaré de lo que primero vamos a ver, y dentro de poco más de 10 días vamos a poder contemplar el culmen de una trilogía insospechada: Glass, la película con la que Shyamalan cierra, de momento, lo que cuando se estrenó la primera, El Protegido. Ya se mencionó que iba a ser una trilogía, pero realmente la carrera que ha tenido posteriormente este director hizo desechar aquel proyecto. Todo parecía que había quedado en un sueño del pasado hasta que se estrenó eh, la película Glass, ay perdón, Glass, eh, la película múltiple, y ahí es donde descubrimos al final de esa película... ...que formaba parte del universo que ya conocíamos de El Protegido. Pues ahora, a partir del 18 de enero, fecha de estreno... ...os voy a comentar casi siempre la fecha de estreno de Estados Unidos... ...aquí en España y en otros países suelen ser... ...si no el mismo día, la semana antes o la semana posterior... ...pero más o menos nos, nos va sirviendo de orientación. Así que como digo, a finales de este mes de enero con Glass... ...veremos cómo se cierra esa trilogía... Con esos tres personajes que hemos ido conociendo y cómo es el enfrentamiento final entre todos ellos. Un poco después, el 8 de febrero, insisto, todo esto en principio fecha de Estados Unidos, pero más o menos son uh, orientativas, la Lego Película 2. Recordemos que la primera fue un, una gran sorpresa, un grandísimo éxito, una película muy divertida y que tan bien hecha estaba en el apartado técnico que muchos sospechaban que era una película de animación digamos, analógica y no digital. Es decir, que realmente eran figuritas de Lego que se iban animando en la tecnología tradicional de stop motion, pero no, estaba todo hecho por ordenador, incluso esas pequeñas imperfecciones, esos pequeños saltos en el movimiento, o incluso las huellas dactilares, falsas evidentemente, de los que hubieran manejado las figuritas de Lego si hubiera sido stop motion. Mm, seguimos en el mes de febrero, tercera parte de cómo entrenar a tu dragón debo decir que a mí la segunda entrega se me cayó un poquito en fin, la primera estaba muy bien, sorprendía bastante y esperemos que en esta tercera, y me perdonaréis el chiste fácil este dragón logre remontar el vuelo lo que seguramente sí que tiene ya un público muy concreto muy cerrado y al que seguramente agradará es Godzilla King of Monsters Godzilla, el rey de los monstruos perdón, de los monstruos, que siempre me meto con la gente que, que, que dice monstruo pues Monsters, King of Monsters, es el título de esta nueva entrega de las nuevas aventuras de Godzilla. Recordemos que recientemente, eh, junto al último Godzilla que nos llegó, también se estrenó King Kong, la isla de la calavera, que realmente forma parte de este mismo universo. Hay algunos elementos que tienen que ver con personajes, con empresas, que hacen que las situemos en un mismo universo y que sea una manera muy inteligente de retomar aquellos clásicos en los que un señor se embutía en un traje de látex para hacernos pensar que Tokio era destruido. La oveja Shaun, su segunda entrega, llegará a partir del mes de abril. Como decía Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Esperemos que no nos lo roben y podamos asistir a esta nueva entrega de esta simpática oveja y todo su universo debido a la siempre recomendable factoría Artman, que es esta, esta casa que hacen con animación con, con figuritas de plastilina las delicias de pequeños y grandes desde allá por los años 80 o 90. Aquellos Wallace y Gromit, los pantalones equivocados, un afeitado apurado y todo esto, eh, en aquel momento sentó a las bases de este tipo de animación divertidísima que continúa teniendo gran éxito. Y bueno, desde luego, si hablamos, si hablamos perdón de éxito, lo que sin duda Va a ser uno de los dos grandes estrenos del año. Y mirad que estoy cerrando mucho el abanico. Nos llegará en mayo. Vengadores, Aniquilación. Esa va a ser la, de momento, última entrega de esta fase. Que cerrará las aventuras de los superhéroes Marvel. Que hasta ahora conocemos. Porque parece más que claro que a partir de esta película vamos a perder de vista algunas caras. Más que nada, esto os lo hemos pues ido contando a lo largo de los últimos preestrenos, porque hay actores como puede ser Chris Evans, el, el, que, el que interpreta a Capitán América, o, o el propio Hemsworth, el, el que interpreta a Thor, o Robert Downey Jr., que interpreta a Iron Man, cuyos contratos finalizan y no han sido renovados. Es decir, que seguramente no les vamos a volver a ver a esos actores, lo cual no quiere decir que dejemos de ver a los personajes, crucemos los dedos. Nos vamos ya a junio, el 14 de junio, el día después de mi santo, Men in Black International. Ya os hablé, en, el, creo que fue la semana pasada, y visteis también el tráiler de esta nueva entrega en la que, de hecho, tenemos al, al propio Hemsworth, que interpretaba a, interpreta a Thor en, en el universo Marvel, y que aquí parece saltar de una franquicia a la siguiente y seguramente con éxito. Nueva segunda parte, animación por ordenador, Mascotas 2. Una película muy divertida que nos mostraba eh, qué es lo que sucedía en nuestras casas cuando nos vamos y nuestros queridos compañeros felinos, eh, perrunos y pajarísticos se quedan a solas. Veremos nuevas aventuras de estos personajes en una lo que es posible que sea el inicio de una franquicia de éxito razonable y que necesita realmente muy poco para continuar con la marcha de lo que nos presentó anteriormente que era sin más una película divertida jugando con los típicos malentendidos y sobre todo con los típicos contrastes de el aspecto que los animales tanto los perros, los gatos y los pájaros nos, nos entran por los ojos y luego lo que hay, algunos personajes pueden tener de contradicción con ese aspecto más o menos afable. Fijaos que me he referido a los dos grandes estrenos del año y seguramente del que voy a hablar ahora para muchos eh, creéis que merezca estar eh, en el tercer cajón de ese podio. Pero vamos a dejar ese tercer cajón que se lo, eh, se lo disputen entre ellos y ya veremos quién lo ocupa finalmente. Porque en agosto llegará Toy Story 4. También os he hablado a lo largo de los últimos preestrenos que hay noticias sobre que esto va a ser algo histórico que nos va a llegar al corazón. Seguramente lloraremos con la despedida de algún personaje y todo esto, algo que se le ha escapado a Tom Hanks que sabéis que es el actor que en la versión original dobla a Woody. Veremos cómo son de hábiles los señores de Pixar para concluir todo parece indicar que concluirá aquí esta maravillosa saga y fíjate los años que han pasado desde mediados de los 80 demasiados pero todavía sigue manteniendo su magia y su carisma el protagonista de aquella película que ahora regresa pero en lugar de ser el aprendiz ahora va a ser el maestro estamos hablando de top gun maverick tom cruise de nuevo vuelve a surcar los cielos en este caso me imagino que ya no a bordo de un F-14A Tomcat, porque ese avión quizá esté ya un poquito desfasado, pero ahora parece que es el, el instructor de esa academia donde solo van los mejores. Hablando de vuelos, llegan también volando Angry Birds 2. Esto ya será en septiembre, no sé si he dicho la fecha de Top Gun Maverick, que es el 12 de julio. Angry Birds 2 tiene fecha de estreno anunciada para el 27 de septiembre. Eh, bueno, esto fruto un poco del tiempo ¿no? en el que se convirtió en uno de los videojuegos, de las aplicaciones más descargadas de internet, fue el que al cabo del tiempo Robio, la, la empresa creadora y generadora de este universo de cerdos y pájaros voladores, eh, dio con la receta para llevarlos al cine a través de una película. Mm, en fin, vamos a olvidarnos de que esto procede de un videojuego porque realmente... Tiene ya los personajes la entidad propia para poder sostener una película por sí mismos. Otra cosa es que los guionistas... No vamos aquí a, a discutir de los aspectos técnicos y de animación... Que esto ya se da, por supuesto, que va a ser un éxito eh, en esos apartados. Pero bueno, hay que ver si los guionistas están a la, a, a la altura... Y nos pueden ofrecer una historia lo suficientemente atractiva. También tiene un poquito un, un reto por encima... Muerte en el Nilo, que llegará el 8 de noviembre... No es estrictamente una segunda parte, pero sí continúa, entre comillas, la saga que comenzó hace realmente muy poco, se ha dado mucha prisa para continuar con la historia y con este personaje. Como digo, la película que, que nos llevó a recuperar las novelas de Agatha Christie, estoy hablando de asesin ay, perdón, Asesinato, Crimen en el Orient Express, Asesinato en el Orient Express, de nuevo con Kenneth Branagh dirigiendo e interpretando a Hercule Poirot. De nuevo Hércules Poirot vuelve a la carga con un remake también, ya fue una película en su momento, también con Peter Ustinov, eh, es un poco como querer hacer de nuevo lo que ya se hizo hace pues unos 40 años o así y esperemos que con algo más de éxito porque realmente Asesinato en el Orient Express esta última versión que nos llegó hace bien poco de la mano de Kenneth Branagh elenco de actores alucinante pero quizá eh, se esperaba algo más de cómo articular la trama, de la interpretación de algún actor y de alguna actriz en concreto y Penélope Cruz no miro a nadie y sobre todo algo que, eh, que quizá parecía excesivo, era el uso de los efectos digitales. A ver si con este muerte en el Nilo lo tienen un poquito más fácil y lo han rodado al menos en algún sitio que tenga luz, mm, luz solar real y que no se note tanto que está hecho todo en un estudio rodeado de cromas de color azul. Y azul es como se queda uno cuando se queda helado con Frozen, cuya segunda parte... Llegará el 19 de noviembre. Vamos a empezar el invierno no calentito, sino helados. Y es muy posible que si aquella primera parte de Frozen se convirtió en un éxito casi catatónico para, para muchos niños y muchas niñas en casa, es posible que esta segunda parte lo haya tenido también muy difícil para estar a la altura. Así que también crucemos los dedos, pero lo normal es que Disney no defraude. Y os hablaba antes de las dos grandes películas que esperamos con gran ansia con pasión ribereña, que es como se hacen las cosas en Emilcar FM, en el año 2019, y evidentemente el 20 de diciembre casi falta un año, esto me parece, en fin, qué larga se nos va a hacer la espera, hasta el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Concluye de momento esta tercera trilogía, digo de momento porque, en fin, sí, esta tercera trilogía concluye, pero quizá no concluya todavía este nuevo universo Star Wars al que hemos accedido en estas dos películas que ya conocemos y en la tercera que conoceremos dentro de casi un año todavía. Vamos a ver, yo cruzo los dedos y si bien no tuvo mucho éxito la película de Solo y la película de Rogue One, en fin, tiene también su, sus irregularidades, yo espero que se den un tiempo en Lucasfilm y en Disney y que dejen pasar unos años, que dejen que crezcan los actores que dejen que esas otras trilogías que hay por ahí planeadas, ubicadas en otros marcos temporales y espaciales, nunca mejor dicho lo de espaciales, nos vayan llegando y vemos que el universo Marvel es... ¡Ay, el universo Marvel, qué lástima, Que el universo Star Wars es mucho más que la familia Skywalker y aún así, los flecos que no dejen, quiero decir, espero que este episodio 9 cierre de verdad la trilogía y no queden cosas sueltas, realmente cosas importantes, espero que, que dentro de unos años... Continúe y tengamos un episodio 10, 11 y 12. Pero mientras tanto, mientras tanto tenemos algunas otras, algunas otras, yo lo diré, algunas otras secuelas y algunos otros estrenos que estamos esperando este año con muchísimas ganas. Eh, en esto ya no me he ido apuntando aquí las fechas de, de estreno, simplemente os los voy a ir eh, mencionando y, y las fechas a lo largo de, del año, si seguís escuchando preestrenos, iréis enterando, lógicamente. Joker no es en realidad una secuela, no continúa a una película previa, pero sí, de, en fin, vuelve a ser otra entrega más dentro del universo cinematográfico de DC. Esta es en septiembre, cuando se estrenará, no os puedo decir exactamente el, el día, pero claro, el gran atractivo es que después del inmortal Joker, que nos legó Heath Ledger en El caballero oscuro, y esa interpretación quizá necesitada de otra película para que Jared Leto se luciera como un nuevo Joker, pues ahora es el turno de que Joaquín Phoenix nos demuestre qué más se puede hacer debajo de ese maquillaje y debajo de esa sonrisa. Crucemos los dedos, es posible que esta película nos reconcilie a todos con el universo DC. Otra saga que continúa, Kingsman, tercera entrega, tercera entrega también para John Wick con el subtítulo John Wick 3 Velum, es decir, que aquí vamos ya ampliando el universo y vamos poniendo etiquetas, lo cual no está mal porque así nos puede permitir ir eliminando los números y que dentro de unos años haya otro John Wick sin número y no sé, con otro calibre OTAN, por ejemplo, 7.62 en lugar de del Parabellum. Bueno, para este año eh, seguimos con los superhéroes. Está claro que esperamos fuera del universo cinematográfico Marvel, que ya sabéis, Capitán América, todos Los Vengadores. Fuera quedan Spider-Man, está ya medio camino, pero fuera quedan Los Cuatro Fantásticos y X-Men. Y claro, es que este año nos llega X-Men Dark Phoenix. Ojo, ojo, porque aquí, como ya dije, creo que fue la semana pasada, estamos empezando a coger temporalmente el momento en el que comenzaron las películas originales de X-Men. Vamos a ver si logran casar una línea temporal con otra y vamos a ver si, si de nuevo el, el universo de los X-Men comienza a, a entrar en un bucle y empezamos a ver de nuevo a los mismos personajes con, con distintos rostros esto, bueno ya saltamos un poco del tema, del tema de las secuelas, vamos también con, con remakes, porque 2019 es el año de la película en acción real de Dumbo, dirigida además por alguien que le va a dar un toque personal, está claro que cualquier cosa que haga Tim Burton suele llevar su sello para lo bueno y para lo malo, y con Dumbo, con los trailers que ya hemos ido viendo, parece que llega una de esas películas que no vamos a poder olvidar Ojo, porque 2019 va a ser un año triple en este sentido. Aquí Disney se la está jugando mucho. Yo, personalmente, os diría que demasiado. ¿Por qué? Porque en 2019 vamos a tener las eh, versiones en imagen real de ter, tres de los grandes clásicos de Disney. Dumbo, Aladino y El Rey León a mí no me parece mal esta moda de ofrecer eh, imágenes en, cuando digo en, versiones en imagen real, está claro que por ejemplo en, en El Río León todos los, son, son solo animales, no aparecen eh, personajes humanos y está claro que son todo recreaciones hechas por ordenador, pero bueno al, al hablar de imagen real vamos a ceñirnos a, 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 en este caso realistas. está claro que en Aladino y Dumbo sí que aparecen personas y sí que hay actores de carne y hueso y que sí que es imagen real pero claro, que el mismo año lleguen estas tres películas... ...que son adaptaciones o remakes... Con, ...con esa misma tecnología que nos lo hace tan realista... ...de esos tres grandes clásicos... ...a mí me parece que, que Disney... ...en fin, que quizá una cada año... ...se puede convertir en una película evento... ...y de esta forma, algo parecido a lo que creo que ha sucedido con Star Wars... ...está, está atragantando, esto es demasiado... ...y además tengamos en cuenta... Lo que hay en Disney, además de estas películas, o sea, es que el mismo año Disney nos presente Dumbo, Aladino y El Rey León como remakes de grandes clásicos. Frozen 2, ¿de acuerdo? Continúan con las aventuras de sus personajes eh, exitosos. Tenemos Toy Story 4. Y luego nos vamos a los universos de más reciente adquisición. Tenemos la última entrega de esta tercera trilogía, de Star Wars. Y tenemos dos películas de superhéroes Marvel, que he mencionado a, a Los Vengadores 4 y se me ha olvidado mencionar Capitana Marvel. Estamos hablando 3, 4, 5, 6, 7, 8, y alguna que se me perderá por ahí, entre 8 y 10 películas que quizá debería repartirlas un poco más, quiero decir, casi están obligando a algunas familias a que vayan como mínimo una vez al mes al cine con todas las uh, con toda la chiquillería. Esto no todas las familias lo pueden lo pueden aguantar, eh. Yo creo que habría que en fin dosificar un poquito lo que lo que nos está llevando, lo que nos está dejando en las en las pantallas Disney. Pero en fin, ellos sabrán, seguramente tendrán gente mucho más lista que yo para para para, en fin, pues para calcular qué es lo que quieren ofrecer. Y, por último, voy a, tengo por aquí otro, otro listado de películas muy esperadas para 2019, que en este caso sí que no son secuelas. El vicio del poder, dirigida por Adam McKay, con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carrell, Sam Rockwell, Bill Pullman, magnífico reparto, que en esta película, repito, el vicio del poder, es el biopic de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos con George W. Bush a quien interpreta un Christian Bale que de nuevo vuelve a transformarse físicamente de hecho se parece muchísimo eh, con muy poco maquillaje realmente no, no hay que meterle mucho látex en la cara para que se le parezca, es básicamente haber engordado y que te corten el pelo o que, o que te pongan la calva como a Dick Cheney y bueno quizá un personaje que en el resto del mundo ¿quién? ¿quién? ¿Dick Cheney? ¿este quién era? Bueno, vicepresidente con George Bush no solo los presidentes se merecen biobigs interesantes. Tenemos el, el, cuando digo último me refiero a que de momento es el último que ha hecho, espero que todavía le dé tiempo a hacer alguno más, el último trabajo de Clint Eastwood delante y detrás de la cámara. Vuelve a dirigir y a protagonizar una película, Mula, Mula en el sentido de las mulas que, que trasladan o trafican con, con, con sustancias. En este caso es el propio Clint Eastwood que además de dirigir, como digo, interpreta a un octogenario, que también no puede interpretar a otra cosa de momento, y sin asistencia digital, como digo, interpreta a un octogenario que se convierte en traficante de drogas porque es la única forma en la que puede seguir adelante con su vida. Y esa es la mula del título. Este. esta película además de Glynis Wood tiene en su reparto a intérpretes de la talla de Bradley Cooper Michael Peña, Taisa Farmiga o Lawrence Fishburne es decir, que tenemos también un, un buen reparto además del propio protagonista Yorgos Lántimos que es un director controvertido hay algunas películas que para algunos son insoportables yo de él solamente he visto un par y debo reconocer que por ejemplo a ver si digo bien el título de memoria ...la muerte de un al... de un ciervo salvaje... ...me parece que era... <risa> ...me pareció subyugante... ...de esas películas... ...que la ves interesado... ...no terminas de saber si es un drama... ...un thriller... ...o una película de terror... ...algo metafísica... ...en algunos momentos cierto... ...no sé si decir realismo mágico... ...algunas de las, de las cosas que pasan... ...en esa en esa película... ...y como digo, Yorgos Lántimos. Vuelve de nuevo en esta ocasión con la película La Favorita, protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone, Raquel Weiss y Nicolas Hoult. Y en este caso es una película de, de época, un, un drama de época, y habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve esta, esta historia. Por cierto, todavía se nos cuela alguna secuela de las que no había hablado. Creed 2 La leyenda de Rocky, de nuevo con Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. Y ojo, porque aquí también aparece Dolph Lundgren. Y es que todo parece indicar que, que en esta ocasión el hijo de Apollo Griff se va a, entre, a, a enfrentar a quien acabó con la vida de su padre. Seguimos con películas de directores un poquito peculiares. Lars von Trier vuelve con La casa de Jack, protagonizada por Matt Dillon, Bruno Kahn, Zuma Thurman, entre otros. Nos, nos presenta un, una historia sobre un asesino en serie que aunque es Matt Dillon lo cierto es que trae ciertas reminiscencias con un personaje que podría haber interpretado perfectamente Willem Dafoe y claro, ver a Lars von Trier en una película sobre asesinos en serie pues no deja de ser un, algo más que interesante para llevarnos a, a la sala de cine Peter Farelli, uno de los eh, hermanos Farelli, es el director de Green Book, la película protagonizada pues, por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que está, por cierto, basada en la historia real de... A ver, os voy a explicar lo que era el Green Book, por lo que me he podido enterar. Eh, a mediados del siglo pasado, cuando todavía en Estados Unidos eh, la segregación racial era algo cotidiano, en determinados estados no era nada fácil para los negros eh, poder hacer lo que eh, hoy nos parece lo más normal del mundo, como es viajar de un punto a otro. ¿Por qué? Porque había restaurantes, gasolineras, hoteles, tiendas que no les atendían. Y claro, ¿cómo planificas eh, un viaje si cuando llegues a un pueblo determinado no sabes ni en qué restaurante podrías tomar un bocadillo? O un refresco, ni en qué gasolinera te van a poder poner, te van a querer poner gasolina para que continúes el viaje. Pues bien, existían unas guías que se llamaban así, Green Book, libro verde o libreta verde, que indicaban ese tipo de establecimientos en los que si eras negro sí te iban a atender. Pues bien, esa es la premisa para esta historia en la que el personaje que interpreta Majer Sala Ali va a ir escoltado. Y por el chofer y protector que va a ser Viggo Mortensen... ...en un viaje que deberá atravesar ese tipo de localidades inhóspitas... ...para los negros, eh, ya digo, en los años 50 del pasado siglo. Otra película, en este caso, no es un remake... ...pero sí que es muy esperada para este 2019. Alita, Ángel de Combate. Producida por James Cameron, dirigida por Robert Rodríguez protagonizada por una rosa salazar que todavía no hemos visto demasiado y que de tampoco la vamos a reconocer demasiado porque los efectos digitales que modifican su cara, sobre todo los ojos, la van a hacer casi irreconocible, pero que está muy bien acompañada por Christoph Waltz, Jennifer Connelly o Jackie Earle Haley, por ejemplo. En este caso, bueno, por cierto, Imager Sala Ali, que lo acabamos de mencionar, y aquí también va a estar. En esta película, por fin vamos a ver la adaptación del manga y el anime homónimos que supone un cierto, una cierta vuelta de tuerca a la historia de Pinocho en este caso es una cyborg que, que va a ser reconstruida por el personaje de Christoph Waltz y que descubrirá cómo tiene unas capacidades y unos poderes que van más allá de lo que podía, de lo que podía sospechar eh, desde luego espectáculo visual alucinante el que nos promete el trailer y en, eh, otro espectáculo visual seguramente no tan grandioso aunque sí muy divertido va a ser Shazam esta se estrenará el 5 de abril con Zachary Levi Jack Dylan Grazer y Mark Strong llevando a la gran pantalla las aventuras fijaos que en este año tenemos Capitana Marvel y Capitán Marvel porque Shazam que es como ahora se llama este personaje de ahí el título de la película durante mucho tiempo este personaje, este superhéroe se llamaba Capitán Marvel lo que pasa es que no pertenecía a la editora Marvel creo recordar que era la Charleston o algo así y finalmente con el paso del tiempo se lo quedó DC es decir, es un personaje que está integrado en el universo DC pero que por diversas cuestiones con el paso del tiempo ha dejado de llamarse Capitán Marvel así que recordémosle por Shazam que es la palabra mediante la cual el niño Billy Batson se transforma en este gran superhéroe y, por cierto, antes he dicho Vengadores Aniquilación. Anda, que estoy bueno. Vengadores Endgame es como se titula la cuarta parte de, de esta película. Y seguimos también con las adaptaciones procedentes del cómic. No es una secuela, sino un reinicio, un reboot en toda regla de Hellboy, lo que nos espera el 17 de mayo, dirigida por Neil Marshall y protagonizada por Ian McShane, eh, Mila Jovovic Daniel Dae recordada del coreano, de Perdidos, y en este caso es David Harbour quien encarna a Hellboy. David Harbour lo hemos visto con menos maquillaje y sobre todo con menos cuernos en, en Stranger Things. Y así, no sé si me dejo alguna película más en el tintero, repaso así un poco la, la lista. Bueno, por favor, spider-man lejos de casa, se me olvidaba, se estrena el 5 de julio. Continúan las historias, en este caso, tan lejos de casa como que empezamos en Londres. ...con este nuevo Spider-Man que es Tom Holland... ...cuya primera aparición fue en eh, Capitán América Civil War... ...y que desde luego contó con el favor y el fervor del público. Y vamos a ir terminando con dos de las películas seguramente... ...más esperadas de los últimos tiempos. IT, capítulo 2... De Nuevo Andy Muschietti dirige, Jessica Chastain, James McCaboy y en fin, Bill Hader, Bill Skarsgård, Xavier Dolan... Todos ellos van a interpretar las versiones adultas de los niños que vimos en IT, IT a secas, que fue la película que nos llegó hace un par de años. Y otro de los títulos también más esperados, Once Upon a Time in Hollywood, del que os hemos hablado mucho, porque es la próxima película de Quentin Tarantino ambientada en el Hollywood en torno a los asesinatos de Sharon Tate. Nos va a mezclar seguramente realidad con ficción. Y tenemos un reparto auténticamente de campanillas. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Oliphant, Bart Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Damien Lewis, Luke Perry, Emil Hirsch, Dakota Fanning, James Marsden... Eh, me estoy saltando algunos que no son tan conocidos porque claro, aquí vienen James Remar Brenda Bácaro, Lena Dunham eh, Ramer Willis la hija de Bruce Willis en fin, que hay un, un repartazo aquí para contarnos esta historia que desde luego yo siempre digo que no soy muy fan de Tarantino pero siempre tiene algo interesante que contar y ya en el furgón de cola algunos algunas secuelas que nos quedan todavía pendientes, Zombie Land 2 vuelven Jesse Eisenberg, Woody Harrelson Emma Stone Abigail Breslin, Terminator 6... está, por cierto, se ha rodado aquí cerca... En, en Cartagena... Parte de esa película... Con Natalia Reyes... Mackenzie Davis, Linda Hamilton... Gabriel Luna... Y sí, Arnold Schwarzenegger... Y yo creo que poco más... Esto es lo que nos queda este año... De, sobre todo secuelas... Ya os dije, al final me he pasado un poquito de tiempo... Quería que hubiera sido un poquito más corto... Pero es que 2019 parece ser... El año de las secuelas. Sí que es cierto que se estrenan muchas, muchísimas películas originales, que no adaptan nada, que no son un reboot ni un remake de nada, que no continúan nada, pero parece que cada vez más las secuelas van conformando el panorama cinematográfico Fijaos, ni siquiera el televisivo, no me ha dado tiempo a hablar de, de series de televisión, pero esto es el año que tenemos por delante, 2019 el año de las secuelas. ¿Y